0: Atención. faltan 10 segundos, segundos, diez segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, segundo.
1: Bienvenidos a Café Deportivo, bienvenidos a este Café Deportivo de domingo, domingo 27 de marzo de 2011. Hoy Café Deportivo Especial, inauguramos el Mundial de Fórmula 1 esta mañana, eh, podríamos decir que sesión despertina. Y bueno, para para ello vamos a contar con los compañeros hoy aquí en Café Deportivo, Jairo Brea y Jesús Maroto. Vamos a, vamos a saludar a los compañeros. Jairo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Natán, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno,
2: pues recuperándonos un poquito de, de lo que ha pasado en Fórmula 1 y, y con muchas ganas de, de estar aquí en Café Deportivo de Domingo, Natán.
1: Sí, estamos todos con un poquito de jet lag, ¿verdad? Eh, Andrés Maroto, buenas noches
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal, Nadal? Tú, tú también recuperándote, ¿no? Sí, la, sí, porque esta mañana ha sido algo exageradísimo eh, sí, Bueno, esta sí. mañana solo no, todo el fin de semana sí,
1: ahí... Todo el
0: fin de semana porque eh, ya seguimos los entrenamientos del jueves y Ya seguimos los entrenamientos del viernes Tanto la, eh, a las 4 como a las 6 de la mañana Ya seguimos la clasificación y ya seguimos la carrera Entonces han sido cuatro días intensos De pocas horas de dormir Mucha información Entonces ha sido cansado, la verdad es que es cansado
1: Sí eh, Bueno, y semana intensa Podríamos decir que desde que fuisteis Al complejo de Fernando Alonso eh, No han sido más que novedades y, y mucha cobertura Mediática la que habéis hecho vosotros Y nada, para eso Si os parece bien Pasamos a... ya a la sección de motor que nos trae Jairo Brea y Andrés Maroto. Vamos a conectar. Bueno, Jairo.
2: Bueno, eh. Sí, empezamos la sección de motor. Esta mañana empezamos ya con el Zone F1 por fin. A las 7 y media arrancamos con esa previa. Y bueno, Natán, tú y yo hemos tenido que madrugar, pero creo que una persona lo ha tenido que madrugar más aún. Eh, Andrés Maroto, ¿a qué hora te has levantado tú?
1: Ya te digo, a esa hora se ha levantado Maroto. Sí,
2: sí, sí. Andrés se, se <risa> levanta muy pronto siempre.
1: Eh, eh, no sé, pero seguramente que se haya levantado muy pronto porque se ha tenido que desplazar hasta hasta la capital, hasta el auditorio. En Oviedo y a ver si no, nos puede contar. Andrés. Fórmula la pregunta otra vez, Jairo.
2: Sí, eh, Andrés. <risa> Venga. Eh. Andrés, vamos a ver. ¿A qué hora te has levantado esta mañana? Cuéntanos.
1: Vale. Eh, straight 2, eh, Andrés. Sí. Al Strike no. 3 fuera, ¿eh? Te, te eliminamos en un momentito, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ir avanzando mientras recuperamos a, a Maroto eh, Bueno, eh, hoy no lo hemos pasado Yo me lo he pasado bien, Jairo Me he levantado y no me ha costado mucho Y he disfrutado No sé no sé tú cómo te, te has sentado, Jairo Bueno, pues
2: yo me he levantado pronto, Natán eh, Pero muy pronto porque ya estaba de los nervios Y, y deseando llamarte, deseando llamarte y, y bueno, te, te llamé, te desperté, te dije, ojo, que empezamos Y bueno, me preparé el desayuno y empezamos, Natán Antes de, de repasar cómo hemos vivido nosotros eh, pues toda la Fórmula 1 Vamos a decir cómo quedó la carrera, ¿vale? Y, y bueno, vamos a decir cómo, cómo ha quedado esta primera carrera, Natán De todas formas, antes de ello, voy a decir que ha habido descalificaciones con lo cual vamos a decir cómo queda ya un poquito todo Primero, Sebastián Vettel con 25 puntos Seguido de Lewis Hamilton Con 18 Tercero, Vettel Petrov La sorpresa quizá del día Con 15 puntos Cuarto, Fernando Alonso con 12 puntos Quinto, Mark Webber con 10 puntos Sexto, Jameson Button Con 8 puntos Séptimo, Felipe Massa con 6 puntos Sebastián Buemi eh, octavo con cuatro puntos, Adrián Sutil. Eh, noveno con dos puntos y un punto para Paul Di Resta. Buen inicio de temporada para Paul Di Resta, Natán. Y a las puertas, justito a las puertas de, de la puntuación se ha quedado Heimer Gersuari. Nos tenemos que bajar a la decimosegunda posición para encontrar a Nick Hayfield. decimotercero tercero, Truy. Eh, Décimo cuarto, Dan Brosio. Timo Glock. decimosexto Nico Rosberg, décimo seto, séptimo, Michael Schumacher, décimo octavo, Rubens Barrichello, décimo novero, Pastor Maldonado, vigésimo, eh, Heike Kovalainen, vigésimo primero, Antonio Lucci, vigésimo segundo, Kamui Kobayashi, vigésimo tercero, eh, eh, Kartikeyan y vigésimo cuarto, Sergio Pérez. Bueno, eh, eh, he mencionado a gente que ni siquiera ha entrado en carrera y a otra gente que ha quedado más arriba, pero en realidad está ahí abajo. Lo vamos a aclarar todo, todo un poquito. Eh, tanto Bisantelo Luche como Cartiguella no han podido correr eh, eh, con, con el Hispania debido a que superaba la regla del 107%. ¿Qué pasa? Eh, bueno, la sorpresa del día ha venido porque han descalificado, Natán, a los BMW, tanto al BMW de, de Kobayashi como al de Sergio Pérez, Lo han, los han descalificado. Porque <risa> han hecho un poquito de trampas, Natán, han hecho un poquito de trampas El jueves pasaron perfectamente pues eh, las revisiones de la FIA, las pasaron perfectamente Sobre todo del alerón móvil trasero, lo pasó perfectamente eh, Pero a partir de ahí han hecho modificaciones en el alerón trasero Que modificaba eh, la aerodinámica y les daba ventaja eh, Aparte, esas, esas modificaciones que se han hecho estaban fuera de la legalidad porque no estaban dentro de los parámetros que marcaba la FIA y eso se cree que les ha podido dar más velocidad claro que sí, más velocidad punta y aparte no solo velocidad sino que también ha influido en el desgaste de los neumáticos, porque al tener menos apoyo aerodinámico, Natán, los neumáticos sufrían menos y de hecho veíamos que eh, pues creo que era Sergio Pérez, o sea, sí, Sergio Pérez había hecho una una parada nada más Natán, eh, nos sorprendía y quizá por eso
1: lo, lo veamos, ¿no? además Además, Jairo no sé si recuerdas Pero cuando ha terminado la carrera Había un comisario Revisando todos los alerones traseros No sé si recuerdas esa imagen Revisando un, un comisario y, y me ha impactado Pero no le hemos dado igual Mucha importancia Pero ya vemos que ha tenido sus consecuencias Que algo tenía que ver Y, y bueno, pasa factura al equipo
2: Sí, la verdad es que yo, a mí aparte de un comisario que es el, tú bien lo has mencionado eh, justo había una imagen en la que había una persona mirando muy atentamente, que no era ningún comisario de carrera, pero muy atentamente mirando los, los eh, alerones traseros de, del BMW y a mí me dejó un poquito bueno, pues un poquito descolocado yo no sé Nathan, como ves tú que un equipo se la juegue Ah, sí, ¿tú crees que es necesario? Porque sabían perfectamente que eso estaba fuera de la legalidad ¿Tú crees que es necesario? Que un equipo como BMW, Sauber Porque si me dices que es un Hispania Dices, pues venga, echamos el resto y se cuela, cuela Pero un equipo como BMW, no sé
1: Bueno, yo no sé, Jairo Pero eh, yo creo que hacer trampas han hecho Ferrari, han hecho McLaren eh, Y han hecho todos y Incluso ahora a lo mejor no lo sabemos Pero, pero hacen otros Hizo eh, el equipo Brown, o sea que no, no hace trampas o, o limita los las normativas, o sea que, bueno, trampas han hecho todos y a lo mejor hay algunos que están haciendo bastantes trampas y no lo sabemos, a estos los han pillado y quizás es por, por eso, porque no es un equipo de los primeros o que tienen cierta relevancia, quién sabe, no sé, pero... Ya te digo que no sabría qué decirte. Las trampas son malas y, y tienen que ser para todos igual. Está mal que se le castigue a Williams, pero pero habría que ver si no, si no otros equipos las tienen, porque Red Bull eh, va sospechosamente 10 escalones por arriba que los demás. vale Y desde el año pasado ya tuvimos algún comentario de que posiblemente Red Bull eh, tenía un sistema raro de compensación en las curvas y tal que hacía que, que el paso por Cuba fuera mucho mejor y tuviera más estabilidad el coche que no se sabe ¿eh? que son conjeturas que sacamos al aire eh, en zona nuestra radio y, y no sé si quieres que digamos quién nos comentó eso pero se dijo y la verdad es que se, se vio ¿no Jairo? Vi, vimos todos que hacía algo raro el alerón el delantero ¿no?
2: Sí, la verdad es que flexaba demasiado el alerón delantero de Red Bull, pero es algo que no se ha eh, podido comprobar, que la FIA no lo ha podido por, comprobar o que no ha querido comprobar, también hay que decirlo. De todas formas, acerca de ese reparto de pesos que te, que te podías referir en cuanto a la estabilidad del de, de paso por curva del Red Bull, eh, hay que recordar a todos nuestros eh, oyentes que hay una norma que ha cambiado ahora, eh, que ha cambiado para este año, que no se habla mucho de ella, pero que es muy importante. Y es que ahora, eh, esos pesos que llevan los coches pues para el reparto de pesos, digamos que son como... Pues unos lastres, ¿no? antes se podía jugar un poquito con esos lastres eh, Cada equipo pues, ponía dependiendo pues si le iba bien en un circuito Tanto o de una manera u otra Ahora esos lastres son ya fijos para toda la temporada ¿Qué pasa? Que si en un circuito puedes ir muy bien Porque te van muy bien esos lastres que tienes Pero después en otro circuito a lo mejor no vas tan bien eh, No sé La verdad es que yo veo a Red Bull por encima mmm, Quedé mucho más asustado Natán, el sábado que hoy al término de la carrera porque al fin y al cabo, Ferrari ha conseguido estar por delante de, del Red Bull. Y se veía que, que Fernando no ha estado rodando en unos tiempos eh, muy diferentes a, a Vettel. De hecho, marcaba la vuelta rápida eh, Felipe Massa, un Ferrari un poquito más tranquilo. Y en carrera todo cambia. Cuando lleguemos a Malasia... Eh... Eh, las condiciones, eh, los neumáticos, si se prevé la temperatura que va a hacer, pues va a ser un, ju un juego de neumáticos, un baile de neumáticos, de entradas y, y salidas va a ser impresionante porque cuatro paradas, tres, cuatro paradas va van a ser mínimas, de hecho nadie se nadie se esperaba que hiciera tanto frío aquí en Melbourne si se hubiera sabido que hubiera hecho tanto frío aquí en Melbourne, lo lógico es que Pirelli hubiera traído aquí los super blandos y los medios, en lugar de los blandos y los duros. Eh, yo le preguntaba a José Manuel, bueno, José Manuel Sánchez, nos contaba esta mañana desde Oviedo, cómo veía lo de los neumáticos, y yo te quiero preguntar a ti, Natán, después ya de haber hecho esta primera carrera, cómo ves ahora este juego de, de neumáticos...
1: Eh, bueno, pues eh, va a dar emoción a la Fórmula 1 Es lo que se dijo desde el principio Y, y, y lo está haciendo, ¿no, Jairo? Pues, ya, ya veremos en todos los circuitos y cuando el asfalto exija mucho a los neumáticos eh, Altas temperaturas Y eso, la verdad es que esta carrera Como tú decías esta mañana Y bien apuntabas Que hoy la temperatura de, del asfalto No era... ...para nada alta, era bastante baja, ¿verdad? Entonces, pues, tampoco se le exige mucho... ...entonces, cuando se le exija bastante... ...igual es cuando más emocionáis, ¿no? Jairo, tú sabes más... Y, y, ...y podrás decirnos... ...qué pasará cuando vayan a... ...a circuitos de este tipo...
2: Bueno, para dejar un dato, Natán... ...ahora que lo estás sí. mencionando... Eh... Pirelli ha decidido llevar al gran premio de Malasia, que es el siguiente, los mismos compuestos que ha traído aquí en Australia. En Malasia va a hacer mucho más calor, el, el, el asfalto ya de por sí es más abrasivo con los neumáticos, con lo cual se está hablando de tres o cuatro paradas. Y una cosa que nos mencionaba, eh, por activa y por pasiva, eh, Andrés en la clasificación nos decía... Que, que no veía descabellado que Fernando se quedara en la Q2 para poder elegir neumáticos nuevos Y el, el, el próximo día salir de primero y, y poder elegir neumáticos nuevos para, para la carrera Ojo, ojo porque eso, eso puede pasar, ¿eh? eso en Malasia sí que puede pasar y es un dato a tener en cuenta Algunos de los grandes... No sé si Fernando, no sé si Vettel, o no sé si Hamilton, pero de esas, de esos grandes que están ahí un poquito escondidos, que están ahí en la lucha, como puede ser Felipe Massa, Baton o, o Weber, podrían matar, yo creo que que bueno, pues eh, quedarse en la, en la, Q, en la Q 2 y hacer algo diferente. Puede ser muy positivo.
0: Eh, bueno,
2: yo no sé si tenemos por ahí ya a Andrés, si lo hemos recuperado. Andrés, ¿estás por ahí o.? O, ¿O te hemos perdido?
0: Sí, ahora creo que sí estoy aquí. Perdona,
1: Andrés, una preguntita primero. ¿no, ¿Nos escuchan bien? <risa> eh, eh...
2: Bueno, pues mientras intentamos solucionar esos problemas, eh, Andrés, bueno, eh, te preguntaba antes, <risa> te has intentado, eh, bueno, hoy te has levantado mucho más pronto que, que los demás, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, Jairo. Bueno, como ya bien sabes, <risa> estuvimos el sábado viendo la primera, la tercera sesión de libres, luego vimos la, dimos en directo la clasificación, luego hoy pues yo me levanté exactamente sobre las cinco y media o así y me sonó el despertador para poder prepararme todos los cacharros, bárturos y y demás para estar eh, pues eso, sé y algo, coger el vehículo hasta hasta Oviedo y a, a las siete y veinte, no, siete y diez y cuarto ya estaba delante del auditorio preparado para ser de los primeros en entrar y tal, y bueno, como ya habéis oído esta mañana, había quedado con, con la peña de Fernando Alonso, y bueno, para no llegar con el tiempo justo o tarde, entonces yo me he levantado muy temprano y, y la verdad es que después de cuatro días se hace bastante pesado.
2: Bueno, eh, como tú bien nos has dicho, hemos estado en el auditorio de Oviedo. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has vivido desde allí dentro con toda esa gente? Que yo diría, y no me equivoco, Natán, o sea, Natán, bueno, sí, Natán y Andrés, yo diría que esta gente
0: ama a la, a la Fórmula 1, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo he quedado bastante. Bastante alucinado y, y la sensación en cómo se vive, porque yo era la primera vez que iba al auditorio, pesa, eh, incluso porque, me, aunque dándome a tiro de piedra, como se le suele decir, eh, no, he, no tenía, había tenido la necesidad o la oportunidad de ir con amigos o, o para, para Zona Norte Radio. Entonces, eh, he descubierto que, en primer lugar, son todos... No tiene que, nada que ver, pero son muy amables, son abiertos... ...te acogen enseguida como si fueses un, uno más de, del grupo... Eh, ...van todos casi perfectamente con la indumentaria de, de Fernando Alonso... O bien sea azul, bien sea predominante el azul, obviamente... Eh, ...o bien sea rojo de Ferrari... ...y luego cada vez que sale cualquier tipo de noticia, coche, adelantamiento... Eh, o lo que sea, en, en tanto de Ferrari como de For, eh, Fernando Alonso, se ponen a aplaudir, se ponen a animarle, venga, vamos, a ver si puedes adelantarlo. Entonces, esas sensaciones que se viven allí mismo, en ese momento, es algo difícil de explicar, que si no vives algo parecido en otro sitio, no, no lo puedes entender, ¿no? Entonces, luego, la facilidad con que han aceptado el hacer entrevistas o en, hablar en, en el programa, la verdad que ha sido muy emocionante.
2: Bueno, yo desde aquí quería agradecer eh, tanto a Elías como a, a Lucía que estuvieron en directo en el programa pero Andrés, hay una persona que estuvo contigo que, que fue eh, tu mano derecha y en el auditorio que se llama José Manuel Sánchez y, y vamos, que <ríe> me consta que te lo pasaste pipa con él ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con José Manuel? Que, que te juro que yo también quería conocerlo
0: Sí, la verdad que un saludo de, para José Manuel Sánchez que la verdad es que se portó muy bien conmigo porque yo no conocía casi fue él que me presentó al, al grupo y se hizo un poco de... <coughs> De mi, de mi tutor, más que más bien yo desde de su discípulo, de cómo funcionaba la dinámica del, del tema del auditorio, porque él ha ido todas las veces que puede puede ir, y pues mira, te presento, este es fulanito, este se llama Elías, el Lucía, Simón, aquí tienes el, el grupo, y entonces estuvo conmigo casi de continuo, como pudisteis observar por la mañana y escuchar, eh, co y fue un, una grandísima ayuda para mí, que yo el, en realidad era la, la primera vez que llegaba a un evento de estas ca características para poder retransmitirlo, y entonces me ayudó muchísimo.
2: Bueno, esa ha sido un poquito tu experiencia en el auditorio de Oviedo. Eh, si, vamos a seguir un poquito con el tema de la Fórmula 1. Eh, chicos, el tema, tema Petrov Fue una pesadilla en Abu Dhabi Y hoy quizá también hemos visto ese alerón trasero demasiado tiempo Aunque no tan pegado a él Pero bueno, una pesadilla también aquí un poquito en Australia, ¿no, Nathan?
1: Sí, bueno, eh, lo hemos tenido que, que sufrir un poquito pero, pero es que ha sorprendido a, a todos, yo creo, en Renault eh, han colado y un coche en el podio que, que no se le esperaba nadie había invitado a esa fiesta a Renault y se, eh, y se han colado eh, bueno yo la, lo que me ha acordado es como mucha gente eh, no lo decía no sé si era José Manuel Sánchez si me equivoco corregirme eh, el pobre Kubica el pobre Kubica que habrá visto como como ese pedazo de coche eh, pues pues eso, estaba ahí en el podio y el que es un piloto excep excepcional que Jairo tú y yo ya hemos dicho en, reiter en reiteradas veces que es un piloto que lo admiramos mucho y, y que podría estar ahí arriba con un coche muy competitivo entre los mejores podría ser campeón del mundo y con un Renault está demostrando que que está siendo para Renault lo que fue Fernando Alonso en su momento eh, eh poco las comparaciones aparte, pero pero es que es que está sacando suele sacar mucho más rendimiento que su compañero en las carreras y bueno, ha visto que el coche es competitivo, no puede competir, esperamos verlo pronto, pero Petrov hoy ha demostrado también mucho, ¿eh? Bueno, eh, yo
2: puedo decir, eh, puedo decir que que el equipo Lotus Renault vamos a ir, bueno me voy a acostumbrar un poquito a decir Lotus Renault porque ya no sé el equipo Renault, es el equipo Lotus Renault, pues ha estado, tiene un coche muy competitivo y ha estado ahí, también hay que ver un poquito las circunstancias en las que ha estado, se han metido en esa lucha. Bueno, pues a partir de esa mala salida que ha tenido Fernando de ese lance que ha tenido Vitaly Petrov con, con Jenson Button Y bueno, ahí se ha podido meter un poquito en la lucha Pero lo que tú decías, Natán, si a un piloto como puede ser Robert Kubica lo montas encima de ese Renault Puede hacer auténticas maravillas Yo creo que Kubica eh, está casi casi, para mí es el segundo piloto mejor de, de la parrilla bueno, eh, ahora, ahora no está, pero para mí es el segundo mejor piloto de la parrilla después de, de, de Fernando Alonso. A día de hoy, ¿eh? A día de hoy es un piloto muy completo, es un piloto muy rápido y a mí me da mucha pena que ese piloto aún no sea campeón del mundo de Fórmula 1. Y si algún día llega a serlo, yo pues con orgullo y aunque se dispute... Esa, esa posición con Fernando pues en el fondo en el fondo estaré satisfecho porque Kubica se lo merece sí. y, y lo hemos dicho muchísimas veces o sea, sí. no que nadie se piense que lo decimos porque Kubica ahora está mal porque no, no esto no. lo hemos dicho ya muchas veces que Kubica se merecía ser campeón del mundo y, y ojalá así sea
1: Natán sí, sí tiene, tiene todas las atitud, actitudes y, y, y tiene las manos necesarias, es un piloto que está ahí y, y sabe pilotar está porque sabe pilotar eh es un chico excepcional y, y le han pasado varias cosas malas y por eso le deseamos su pronta vuelta a la Fórmula 1 eh, si no a la Fórmula 1 a la competición, a coger un coche pero bueno, eh, Jairo, volverá a la Fórmula 1 no
2: bueno desde el momento es un poco pronto para, para decirlo Natán, pero ojalá así sea y, y podamos disfrutar otra vez de, de Robert Kubica porque, porque nos lo merecemos todos y se lo merece él eh, bueno Vitaly Petrov, la cara de la moneda, vamos a ir a la cruz de la moneda, eh, Nick Heifel, decepción por, por Nick Heifel, eh, nos preguntábamos hoy, sobre todo Jesús Nieto decía, ¿por qué no está Pedro subido a ese Renault y después de esa actuación, bueno, pues de nefasta se podría decir, vamos a decir nefasta, a mí me pareció nefasta de, de Nick Heifel, ha decepcionado por lo menos a mí Natán, tú no sé cómo lo has visto.
1: Bueno, yo la verdad es que he visto, me, la verdad no me voy a mentir, me he fijado un poco en Heifel y, y no he podido seguir cómo ha sido su carrera, estaba muy, muy ceñido en el tema Fernando Alonso porque, bueno, estábamos ahí, yo estaba analizando vuelta a vuelta cómo iba el, el Ferrari con respecto a otros pilotos y, bueno, pues he pegado un poquito y, y he dejado un poco descuidado a los demás pilotos o a las demás parrillas y, y bueno, no sabría decirte cómo, cómo ha sido la carrera de Heifel, si ha defraudado o no ha defraudado. Tú que, tú que lo has seguido, tú, tú lo que me digas a mí, yo doy fe. <risa> Vamos a misa con ello. No, a mí
2: me, me ha defraudado no, no porque la posición haya sido excesivamente mala, porque ha quedado decimosegundo... Bueno, tras las descalificaciones de los BMW eh, Ha quedado decimosegundo, Natán Pero sí que me defrauda muchísimo Si nos fijamos en su compañero de equipo Que ha quedado tercero, Vitaly Petrov O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, <ríe> ¿Por qué el Lotus, el, el Lotus Renault de, de Ney Heifel no iba? ¿O por qué Ney no iba? Sí, pues, no lo sé, a mí, a mí me ha decepcionado,
1: Natán También yo creo a, a Fernando Fernando es un Fenómeno, eh, de eso ya no cabe Duda pero Fernando en Renault también le sacaba mucho tiempo a, 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 a su compañero, como así decirlo O sea, que sí, hay piloto pero a veces eh, tanto hace el piloto, tanto, tanto eh, yo creo que también las máquinas igual no son las mismas, yo estoy con, el, con, 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 con esa cosa de que no le dan las mismas mejoras a un coche que a otro, porque yo no me creo que realmente haya tanta diferencia, que que, que un piloto pueda estar eh, rodando un segundo más rápido que su compañero, eh, solo por, por las manos. Estamos diciendo que estamos en la competición eh, más grande de, de la velocidad del mundo. Entonces, que, que haya un piloto que con el mismo coche esté un segundo por debajo me parece sospechoso. Yo no sé, a mí personalmente me parece que hay ahí cosas. No
2: eh, hay... Bueno. Yo quería,
0: quería comentar un poquito, Natana rebatir la idea que a mí me parece muy bien Que se, se especule, por así decirlo, de que existen alguna diferencia técnica en, en los coches de, de los equipos Porque esto que son dos, pues a lo mejor siempre va uno, eh, que aunque se diga que no y este año ya se admiten las órdenes de equipo siempre hay un preferido del equipo y ese puede ser que, que ese, ese coche tenga mejores capacidades pero referente, yo sigo diciendo yo no me considero ni piloto ni, ni nada entonces, con el mismo coche fotocopiado o un clon, como quieras llamarlo, eh, Natán a mí me pones en un Fórmula 1 y no llego ni a la salida de boxes y una persona como puede ser cualquier piloto de los que hay ahora mismo incluso, no sé, Alex Novo, que es un, una joven promesa conseguiría dar una vuelta al circuito entonces, no solo es el vehículo, las manos también hacen entonces, partiendo de con antecedentes que Fernando Alonso ganó un mundial y su coche no era el mejor de la parrilla eso significa que, aparte del vehículo, que el coche sea bueno técnicamente el piloto también hace mucho, y es mi opinión totalmente, entonces entiendo tu posición, pero yo ahí discrepo un poquito.
2: Yo creo que eh, discrepo en la idea de que puedan tener, pues, diferentes... Eh, mejoras aerodinámicas o, o, de, o mecánicas vamos a llamarlas así entre uno y otro bueno por varios motivos uno no sería lo habitual de eso nos lo comentaba alfonso de orleans eh, en la entrevista eh, que le hicimos no es lo habitual por lo, lo lógico es que los dos tengan eh, las mismas características las mismas mejoras y en el caso de que no se haya probado alguna de esas mejoras sí que lo podría llevar pues en algún punto del circuito, o sea, del Gran Premio, pues en los entrenamientos del viernes, en la clasificación, sí que lo podría llevar un piloto sí y el otro no, para ver cómo reacciona. Eh, bueno, al margen de esto bueno, y, eh, y en...
1: perdona, sí, pero Fernando Alonso ha corrido con mejoras que no no le podía dar a los dos coches y Ferrari igualmente. Eh, lo que pasa es que Ferrari eran eran mejoras y era aparte... cuando estaba su y Barrichello era en la parte de otras cosas. Pero en la Fórmula 1 eso se ha dado, que un piloto no en las pruebas, sino haya probado mejoras y las haya puesto en marcha y luego ver si eran buenas o no buenas, pero ha corrido con esas mejoras un piloto y no han corrido los dos.
2: Sí, eh, bueno, a eso iba, Natán, a eso iba, de que en el caso de que se dé eso, porque como tú bien has dicho, eh, se ha dado en algunas ocasiones, mmm, yo insisto en que no, no me bajaría. De que se esté favoreciendo a un piloto u a otro Y en el hipotético caso de que se quiera favorecer A un piloto o a otro Yo creo que no era la carrera Para favorecer a Vitaly Petrov bueno, no o sea, de... De fa...
1: Yo no estoy hablando de favorecer sino Si no le puedes dar eh, No tienes presupuesto a lo mejor Para dar mejoras a dos coches Se lo das a tu caballo ganador O sea esa es lo que vamos, eh, no tendría sentido tener una tecnología y, y tener dinero para aplicar esa tecnología a dos coches y no aplicarla para mejorar a uno cuando no te está jugando así el mundial con...
0: ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, tener... yo no estoy, estoy de acuerdo no eso, tan y de hecho si recordáis el año, el año pasado, no, hace dos años, cuando empezó Virgin eh, en las primeras carreras Les dijo a sus pilotos A ver, solo tenemos este coche Si lo rompéis, nos quedamos sin coche Porque no había dinero técnico para tener otro morro o, o cualquier otro recambio así importante Y también recordar Que no me acuerdo en qué carrera Fue del año pasado Que creo que fue a uno de los Red Bull Que se le eh, Creo que fue, concretamente fue a Weber Que se le estropeó el alerón y, y para cambiarlo le dijeron No, porque el que queda es solo para Vettel Sí, eso, mira, ahora que has dicho eso, Andrés, eh, si no hubiera eso, ¿tú crees
1: que Weber no se hubiera puesto a mirar el alerón? Se puso a mirar el alerón de su compañero cuando terminó la clasificación. ¿Por qué? Porque sospechaba que algo algo tenía diferente, aunque sea una configuración o lo que sea. Sí, eh, sí, eh, algo
0: hay. Algo bueno, existe. pero
1: eh, sí. si,
2: se habla, si se habla de configuraciones, ahí ya no es de favorecer a uno a otro. Tú puedes poner la configuración que quieras. De todas formas, eh, eso que mencionáis sobre todo eh, la última el último ejemplo que es el, el que más se acerca a este, a este tema que estamos hablando chicos el último ejemplo se dio bueno pues a lo largo de la temporada no en un, en la primera temporada y no en un equipo eh, pues como puede ser por ejemplo el Lotus Renault, que, que yo creo que el Lotus Renault tiene el presupuesto necesario para tener en la primera carrera, ojo, digo en la primera, no digo por la, por la mitad de temporada donde se tengan que introducir mejoras, porque aquí no se tiene que introducir mejoras de ningún tipo aquí tienes que tener dos coches preparados y listos para correr, las mejores vendrán a lo largo de la temporada, yo creo que tienen el presupuesto necesario para tener en la primera, eh, la primera carrera a dos coches exactamente igual, porque te cuesta eh, eh, lo mismo, hacer un alerón de una manera que hacerlo de otra, o sea, el alerón pues y... lo tienes
1: que hacer, no que hacer. Yo, yo no te digo que, que sea así o no sea así. A mí me da la sensación, es mi opinión propia. Y, y eso es lo que yo pienso, que pueda haber unas una diferencias. Yo lo digo, sí, eh, yo cojo ese coche y no le voy a sacar el mismo partido que Fernando Alonso. Está claro, a eso ni a un car ni, ni nada. Pero, pero es que estamos hablando de la élite. Estamos hablando de la élite, que con el mismo coche supuesto... Se ruede tan diferente a, su, a un compañero, yo creo que deben de haber varias cosas más que las manos. Estamos hablando de que en un deporte en el cual tres décimas es mucho.
2: Sí, Natán, pero eh, tenemos que ser conscientes, en más de en esta temporada, eh, cómo influyen los neumáticos. Eh, la, la conducción de cada piloto y también, Natán. Eh, Digamos que la idea que tiene cada uno en su cabeza Porque nadie sabía cómo iban los Pirelli Nadie sabía cómo iban a responder y, y estaban todos los equipos un poquito a ciegas De hecho nos lo comentaba José Manuel Sánchez Que tardarán unas carreras para sacar el máximo partido a todo Ya no solo eso Si tú a eso de encima le añades Que a lo mejor no has acertado con la configuración que Con los reglajes que tú has querido hacer En tu propio coche es, y, y si a eso le añades De que tu compañero de equipo encima tiene mejores manos que tú Te puedo asegurar que el segundo se va a, Exactamente en eso, en un segundo bueno, pero, Muchas, pero, muchas pero, veces nos parece mucho tiempo un segundo Porque se habla de milésimas de segundo Incluido aquí Pero a veces tenemos que empezar a contar así Uno, dos, y es que de uno a dos no hay nada Nathan, Es un segundo en, en cinco kilómetros pero, eh, estamos, Un segundo es
1: muy poco Pero estamos hablando de que ahí en juego mucho dinero Y, y, y no, no sé quién dijo eh, La Fórmula 1 es un deporte Donde eh, el piloto es el encargado de sumarle al crono el mínimo tiempo posible de la perfección. Entonces, a mí, a mí que, que, que uno tenga un segundo más que el otro, si realmente es el mismo coche, un segundo es muy corto dependiendo para qué deporte. Un segundo es mucho para los 60 metros lisos, pero un segundo para la Fórmula 1 me parece, me parece o sea, es muy
0: poco. Es relativo eso, ¿eh? ¿un segundo para a, mí es mucho a, con el mismo coche? Es mucho, es mucho, a 300 kilómetros por hora, un segundo es muchísimo, nos puede parecer a nosotros poco de, un segundo que ahora vengo, vale, pero a, a, a ver, estamos hablando que el, el cronómetro es por milésimas de segundo, entonces un segundo es muchísimo, en, en, en es una evolución impresionante, como si Weber hubiese ido con su coche o frenado, o con 200 kilos de lastre de más, o con algo... Porque un segundo es realmente muchísimo en Fórmula 1 claro.
1: Mira, yo Jairo Dago, eh, el tío, que ha seguido
0: eh, mucho, perdona Jairo, que ha seguido, eh,
1: cómo ha, ha ido evolucionando Fernando Alonso es como bajaba eh, milésimas eh, cada vuelta, por el peso, por neumáticos, por lo que sea Pero bajaba milésimas, no es un piloto irregular y, y eso quiere decir que Fernando lleva al límite su coche dentro de sus posiciones es un, 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 un piloto que le suma muy poco de tiempo al crono por no decir casi nada le saca toda la perfección o casi la perfección eh, claro, eh, luego tenemos otro piloto como es Masa que es Ferrari, que aunque tenga alguna mejora menos, que yo creo que en Ferrari sí que eso mm, sí que me costaría más creerlo porque por presupuesto no creo que sea eh, mira como 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 rueda más hay como rueda Fernando pero no
2: eh, bueno Nathan yo la verdad es que no estoy para nada de acuerdo con <risa> eh, con vosotros eh, porque voy a poner un ejemplo la verdad que yo creo que es un ejemplo muy claro partiendo de dos coches que son iguales y De hecho, en alguna carrera los hemos visto De dos coches que son iguales Que tienen las mismas mejoras aerodinámicas Que los metes al túnel del viento, Natán Y son iguales O sea, el coche es exactamente igual pero se pre hay pre escucha Escúchame, Natán, el ejemplo que te voy a poner eh, Se pone previsión de lluvia ¿Vale? Previsión de lluvia Todos los equipos hacen los reglajes Para previsión de lluvia y se va con una configuración para mojado configuración o sea el coche es exactamente el mismo no se han cambiado alerones no se han cambiado eh, nada y, y, y empieza la carrera empieza la carrera en, en seco o sea que incluso salen con neumáticos de seco pero ojo la configuración que llevan es de lluvia vale pues eh, el reparto el reparto de frenada eh, todas esas cosas que sean de, de de configuración el motor etcétera etcétera ese coche con configuración de lluvia rueda varios segundos o sea te estoy hablando ya, ni un segundo ni siquiera dos pero te puedo decir que 3 o 4 segundos más lento que si fuera con configuración de seco Incluso con, yendo con neumáticos de seco O sea que tú fíjate lo que puede influir la configuración sí. Me estoy refiriendo que si eh, por cualquier cosa eh, La forma de conducir o la configuración que ha hecho Nick Heifel es, es un poco más desviada de lo que podía haber sido acertadamente Ese segundo se esfuma en nada Aunque vosotros digáis que es mucho tiempo Yo creo que ese segundo... Y es que el ejemplo está claro Yo sí, creo que ese segundos se
1: fuma en
2: eh, nada Yo solo he puesto ese ejemplo Natán, para que nos diéramos cuenta De que no necesariamente tienen que ser coches diferentes Para que haya diferencia de tiempo Sino que con configuraciones diferentes eh, Se puede se puede Desviar eh, el rendimiento del coche
1: Pero entonces estás suponiendo Que, que, que un equipo eh, Configura muy mal el coche
2: No, es que no es el equipo El, el coche lo configura pues a su antojo, eh, cada piloto. Por ejemplo, de hecho, si Fernando Alonso coge el Ferrari de Masa, aunque nos parezca que son los dos Ferraris igual y tengan lo mismo, si coge el Ferrari de Masa, probablemente el Fernando Alonso ayer no hubiera quedado en la quinta posición, hubiera quedado mucho más retrasado.
1: Pero Fernando Alonso no tiene tampoco, eh, eh, no dice, yo quiero estar, tiene sus ingenieros que son los que le dicen, esto va así, esto va así, que para eso son ingenieros. Eh, Fernando Alonso. Sí, bueno, pero Fernando
2: Alonso dice, el coche.
1: Eh, puede ayudar en lo máximo, decir oye, a mí me hace falta un poco más de reparto de frenada aquí adelante en esta rueda porque, por esto, por esto, pero estamos hablando de que hay telemetría hay unas tecnologías, hay que aplicarlas hay unos profesionales y, 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 y si decimos que, que son configuraciones estamos diciendo que, que los ingenieros eh, son muy diferentes para un piloto que para otro
2: Sí, y, eso, y es que eso es exactamente así, eh, no tiene nada que ver la forma de conducir de Lewis Hamilton que de Jameson Button, sí. el Lewis Hamilton es un piloto muy agresivo, es un piloto que frena muy tarde y es un piloto que bloquea las ruedas, quiere un coche agresivo, mm. vale y, es, y, y lo que él hace con su configuración Es un pilotaje agresivo mm. eh, Frena mucho más tarde Y tiene el reparto de frenada para frenar mucho más tarde Y eso lo elige Lewis Hamilton vale. Jason, Jason Button no tiene eh, Esa conducción, es una conducción mucho más fina Va mucho más por la línea, por la trazada Y esa configuración, pues obviamente La elige Jason Button o sea, eh, Él dice, yo quiero así, así, así Porque me siento mejor en el coche sí. Los ingenieros pues hacen O intentan hacer lo que el piloto le transmite pero es que cada piloto configura su coche y a ver si José Manuel Sánchez nos puede dar un poquito la opinión por línea interna eh, porque yo creo que es así o sea, sí, eh, sí.
1: Eso, eso es claro pero si es que no te estoy diciendo que no pero pero, eh, pero si ya lo saben sus mecánicos cómo conduce sus pilotos y tienen toda la, 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 la información necesaria y ellos aplican pero entonces estamos hablando de que Lewis Hamilton conduce de una forma que no es beneficiosa para su coche entonces estamos hablando del piloto eh, pero partimos de la base De, de que Los equipos eh, Son más o menos profesionales ¿no? Eh, que, de que uno, eh, los ingenieros Le sacan el máximo partido a un coche Dependiendo de la, la información que disponen Del coche, las telemetrías y todas esas cosas Y... Sí, Natán, y el eh, el coche para el mejor la mejor conducción De su piloto
2: Eh... Sí, eh... Así es, Natán, pero no hay que olvidarse, y es que lo he mencionado antes, y nos lo dijo, y es muy importante, nos lo dijo José Manuel Sánchez en el programa, que la mayoría de los equipos iban totalmente a ciegas. O sea, eh, con estos neumáticos nuevos, tú puedes decir que, que sabes cómo conduce tu piloto, sabes de una manera, sabes de otra, pero no sabes cómo, cómo reacciona un piloto u otro. Yo creo que Nick Heifel, eh se ha equivocado, tanto en el setup de la clasificación, porque lo hizo francamente mal, porque para llevar un Renault, eh, y, y no meterse donde se metió su compañero de equipo lo hizo francamente mal y el setup de la carrera yo creo que eh, eh, lo hizo fatal de hecho mira nos estaba comentando José Manuel Sánchez que el setup es el mismo para todos los coches y que luego cada piloto lo pone a su antojo yo creo que en fue se ha equivocado y, no, y dudo mucho de que en una primera carrera eh, en un inicio de mundial haya cosas diferentes en el equipo Renault para un piloto o para otro piloto yo soy lo que creo Natán si me dices a, a mitad de temporada pues a lo
1: mejor lo pondría en duda pero si es que no te estoy intentando convencer yo te he dicho que en mi opinión y te he dicho que que yo no sí, seguido, te estoy
2: dando mi opinión, yo mi yo opinión no también
1: la, la, No estoy siguiendo, no he seguido la evolución de Jeffel en carrera eh. Eh, Me dices que un coche está allá arriba y el otro está allá abajo Y, y, y pienso que hay haya algo más, o sea, <risa> ¿Qué, ¿qué crees que te diga? Sí, eh, no, la lógica, no, no, vale, vale. la lógica, sin más Y, sí. y no, no he seguido y no sé si si es que Jeffel se ha salido en una curva o lo que ha pasado Eso pues... Sí, bueno, pues por eso
2: eh, tú tienes tu opinión y, y yo tengo la mía y, y a eso me refería. <ríe> eh, vaya ritmo me ha salido aquí. Bueno, eh, chicos, eh, dejamos el tema Jefe, eh, eh, Víctor y Petro, Natal, ¿no ¿o qué?
1: Sí, por mí bien.
2: <ríe> por ti bien. Eh, Andrés, ¿por ahí algo más que añadir a este tema?
0: No, no, la verdad es que no, ya habéis eh, discernido bastante bien cómo funciona cada cosa, que, que hemos quedado todos de acuerdo y entendido que cada piloto hace lo que le da la gana, dentro <risa> de unas bases, y luego si se equivocan, y si, a, a, como puntualización, para no extender más en temas, si os o os acordáis, hace, en la no, creo que fue en la temporada pasada o hace dos temporadas, eh, al principio, al inicio de la carrera Estaban todos pendientes en que si era mojado O eran ruedas de seco Para los pilotos Alonso creo recordar que cogió las de seco Y efectivamente tuvo suerte Porque seguía seguía Seca la pista Mientras que los, el resto pusieron eh, eh, Ruedas mixtas y tuvieron que entrar a cambiar Entonces, aunque la se el setup sea el mismo El piloto siempre tiene la última palabra Justo antes de la salida de, mm. Del principio, del comienzo de la carrera
1: mm. Sí, claro. Bueno,
2: pues eh, Matán, ¿algo que decir por ahí?
1: Eh, bueno, yo no sé si quiere tocar el tema, pero también eh, importante que digamos que Fernando Alonso eh, debemos decir que, que en la primera en la primera vuelta estuvo creo que noveno y remontó ¿eh? que no lo hemos comentado, pero es importante ver cómo, cómo ese coche funciona y aparte de, de eso que decía bien Jairo antes, que lo importante es que eh, ha acabado por aguantando a Mark Webber Eso es muy, muy positivo
2: Sí, eh, eso, a eso iba ahora eh, La verdad es que una gran carrera de Fernando mm, Yo me lo esperaba... Un poquito más atrás después de esa primera curva, como bien has apuntado ahora, Nathan, que se puso noveno, en apenas dos curvas se puso noveno, y bueno, al final terminó cuarto. Yo creo que una carrera muy buena, ha hecho muy buenos tiempos, ha rodado muy rápido, y, y eso. Yo eh, quiero preguntaros a los chicos, eh, para ir cerrando ya la Fórmula 1, quiero preguntarle el último tema de Fórmula 1. Eh, ¿Cómo habéis visto al equipo Mercedes? ¿Os ha decepcionado que tanto, bueno, Michael Schumacher, eh, pocas vueltas duró en pista? y luego ese lance de carrera que tuvo Rosberg con Barrichello, que al final, al final se fue, bueno, parecía que los Mercedes apuntaban un poquito altos y casi casi ni se les vio, de hecho Rosberg cuando, cuando se fue, se estaba disputando la plaza con Barrichello, tampoco estaba tan arriba no no sé cómo lo has visto Andrés
0: desde la verdad eh... la verdad que desde allí hacían hicieron un, un vitoreo de bravo, bravo, porque se eliminaban dos coches más de en pista y eso suponía que Alonso eh, podría avanzar más, tenía menos coches para llegar hasta el podium Y luego la verdad que el, el comienzo para Mercedes este año ha sido bastante malo Hay que ser realista, pero bueno, es lo que hay También ha sido muy malo para Hispania, por otras razones Y nos lamentamos, yo me lamento bastante más que el del comienzo de Hispania Que del de Mercedes, sinceramente
2: bueno, eh, Natán, ¿algo que añadir por ahí acerca de, del equipo Mercedes?
1: Pues mira, yo Mercedes es un gran equipo, pero a mí me da la sensación de que es un gran equipo que no se evoluciona todo lo que se podría, y me explico. Eh, yo creo que cuando estuvo Fernando Alonso en Mercedes, podría haber evolucionado mucho ese coche y podría competir hoy en día con los Red Bull es mi opinión, ¿no? Eh, pero creo que Hamilton eh, es un piloto sí que tiene ese espíritu de ganador de luchador de, de es muy buen clasificador yo creo que es posible que sea el mejor clasificador de la parrilla eh, pero, pero le pierde la cabeza en carrera es un piloto muy inestable y que lleva a veces a muchos extremos a su coche y luego pues Baton Baton para mí es la, la eterna promesa, eh, que sí, bueno, campeón, pero a mí Baton no es un número uno para, para, para McLaren y Igual es el número uno eh, más Hamilton, eh, bueno, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que, que es el número uno del equipo Hamilton, y, y, y decir eso, las carencias que tiene Hamilton. A mí es un, es un equipo... McLaren yo creo que está muy preparado para, para competir con los Red Bull. Pero sus pilotos creo que no están a la altura.
2: Bueno, yo la verdad es que he visto el equipo McLaren eh, fuerte, eh, fuerte. Me esperaba que se verlos mucho más atrás y los he visto fuerte. A ver cómo responden en Malasia. Bueno, chicos, eh, eh, ha sido todo zona F1... Y, y bueno, quería ¿alguien quiera apuntar algo más de Zona F1? Yo quiero decir y emplazar a toda la gente que estaremos también en el Gran Premio de Malasia. Andrés, ¿estaremos en Oviedo en el Gran Premio de Malasia
0: o no? Sí, claro, por supuesto, contar conmigo, contar con ellos, que los escuchantes estén convencidísimos de que, que a partir de ahora todas las carreras que se retransmitan por el auditorio de Oviedo, yo estaré ahí para todos vosotros y nada, que no lo pongan en duda. Bueno, pues el Gran Premio de
2: Malasia, eh, que es el próximo 10 de abril, nos, a las 10 de la mañana en la carrera, nosotros ya empezaremos el sábado, Natán, eh, con la clasificación, y que estén atentos a nuestras redes sociales y a la propia página web, Natán, para, para ver los salarios definitivos y no perderse este zona F1, ¿no, Natán?
1: Eh, exactamente, Jairo, que, que está la cosa muy interesante, y decir, bueno, no hemos dicho nada tal que Suari, eh, Jairo. Eh...
2: bueno, la verdad es que se ha quedado con esa descalificación, lo apuntábamos al principio de la sección, que se ha quedado muy cerquita de los puntos eh, bueno, yo creo que Jaime va a poder estar más arriba y va a poder optar este año a los puntos fácilmente como lo ha hecho su compañero de equipo y, no. y bueno, sigue aprendiendo sigue en constante evolución, ha terminado la carrera y con muy buenos ritmos,
1: Natán sí, sí, eh. a mí ver a Buemi que, que ha hecho un octavo puesto con, con el toro rosso que dicen que este año es muy competitivo y que puede optar por varios puntos pues bueno pues a ver si si Jaime eh, saca más puntos que el año pasado y, y lo más importante a ver si saca más puntos a final de temporada que Sebastián Moemi. vamos a ver cómo, cómo se desarrollan esta vez le gana el punto eh, el piloto suizo y a ver si la próxima el catalán le da, le da cerita un poco a... A, a su compañero, que es lo más importante Sí, yo
2: creo que sí Y, y seguro que viviremos Unos duelos impresionantes y esperemos que el equipo España por fin pueda estar ahí Que es un esfuerzo muy grande El que se está haciendo y, y ojalá estén ahí Y no se bajen del carro de la Fórmula 1 Bueno, esto ha sido todo por la Fórmula 1 Antes de pasar con la sección De Andrés, voy a dar dos apuntes Rápidos de MotoGP y buenas noticias, yo creo Y también voy a dar eh, del de Mundial de Rallies Vamos a empezar por el Mundial de rallys Rally de Portugal eh, Sebastián Oyer queda primero Seguido de Sebastián Luev. Y bueno, le ha ganado la partida a su compañero Sebastián Luev. Tercero, Latvala Y cuarto, Irbone Bueno, eso es más o menos como ha quedado el Rally de Portugal Natán. Y en cuanto al Mundial de motos eh, El motor, del Mundial de motos Que por cierto, Natán Tendremos carrera la próxima semana en Jerez, ¿no?
1: Uy, eh, sí, la semana que viene Perdón que, que no tenía micro abierto Dios eh, <risa> Tenemos Gran Premio de Jerez Vuelve a España el, el, la, la competición de motor Yo creo ma, Que más seguidores mueve en España Y, y veremos aquí Esas luchas eh, Pues por el, por el Mundial de MotoGP Que, que veremos a ver eh, Lorenzo Pedrosa eh, la lucha española esta entre estos dos pilotos que vuelve aquí a España y veremos eh, qué es lo que pasa que, que Pedrosa parece que, que estaba fastidiado del hombro así que bueno bueno vamos a esperar a ver si, si estará en carrera el próximo fin de semana Jairo esperemos que bueno, eh.
2: Esperemos que sí, que así sea. Tenemos ya varias dos noticias. Bueno, sabemos que la primera es que Bautista regresa ya a casa con muletas tras pasar 18, 18, bueno, tras el pasado 18 se rompió, día 18 se rompió el fémur izquierdo y, y bueno. Eh, ya, ya está en y se cree que podría reaparecer en Estoril. Natán. después, eh, lo que concierne un poquito a Dani Pedrosa, bueno pues se descartan complicaciones en la clavícula izquierda en el pinzamiento de, del nervio eso es positivo y, y bueno, se está tratando ya con un fisio y espero que que esté en óptimas condiciones para disfrutar de Dani, para disfrutar de, de Jorge Lorenzo y, y para ponerle las cosas complicadas a Casey Stoner. También tenemos unas declaraciones de Mark Market acerca de su caída, que lo seguimos de, eh, de muy cerca en Moto2, y ha dicho que en Qatar cometió un error de novato. Espero Esperemos que no lo vuelva a cometer, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y muchísimo apoyo y a disfrutar, a disfrutar con la moto, Natán.
1: Sí, sí, y a, y a ver si Lorenzo... Eh... Eh, le puede le puede Ganar la partida a esas motos Que, que son la Resol, las Red Sol Las onda que, que están Intratables y que ya le ganó la partida A la, a la moto de Pedrosa y, y bueno, a las otras eh, Que se han incluido este año como, como ondas Oficiales Y vamos a ver, vamos a ver, Lorenzo Será capaz De, de llevarse la victoria en, en España, en Jerez Porque sabemos que es un piloto que que lo da todo y sobre todo cuando está en casa, eh, bueno, pues lo veremos, lo veremos, eh, Jairo, estaremos ahí presentes y estaremos contando con, con Selva Mayo desde desde allí mismo, desde el, eh, el circuito y desde el Pado tendremos a, a también alguna, alguna persona que ya quien estuvo en la, retra, eh, la anterior retransmisión saben de quién hablamos. Así que, nada, yo no digo nada más, solo decir que, que nos empieza la semana que viene el Gran Premio de Jerez en 12 más 1, aquí en Zona Norte Radio, que va a ser interesante, Jairo.
2: Así es Natán, a lo largo de la semana iremos ya actualizando los horarios en nuestra página web en www.zonanortaradio.com También si lo prefieren estamos en www.zonanortaradio.es y ahí se podrán enterar de los horarios para que no se pierdan ni siquiera un minuto de la, del mejor programa de motos que hay hoy en el, en el mundo sí, Natán, el 12 más 1
1: Sí, y si además nuestros clientes quieren enviar, eh, enviarnos mensajes para que le hagamos preguntas a Selva Mayo, a Jairo, a mí... O a, o a la persona que vamos a tener En el Pado de, del Mundial de Motos en, en Jerez Pues nos podéis mandar las, las preguntas Incluso si queréis Preguntas para algún piloto en especial Nos las mandáis Y nosotros a ver si conseguimos eh, Preguntárselas al piloto Y a ver si conseguimos entrevistas aquí en directo Este fin de semana Desde desde Jerez Desde el Pado de, de MotoGP
2: Así es, Natán, bueno, pues deseando ya que llegue ese 12 más 1, por mi parte nada más, muy contento y muy satisfecho con la retransmisión hoy de Zona F1, muy satisfecho de volver a estar con vosotros, con Jesús Nieto, que hoy se ha animado mucho Jesús, eh. hoy ha estado, como nos gusta decir a nosotros, Natán, inconmensurable, y la verdad es que ha sido un auténtico placer volverlo a compartir también contigo, Natán, y, y con Andrés, con Andrés desde Oviedo, que ha sido simplemente genial. Bueno, por mi parte, nada más, y esto ha sido todo en la sección de motor de Café Deportivo, Natán.
1: Nada, ha sido el placer, yo creo que ha sido de, de todos, mutuo, eh, porque nos lo hemos pasado muy bien, Jairo. Y, y nada, ya esperaremos al próximo Gran Premio, ¿no?
2: Así es, esperaremos al próximo Gran Premio en Malasia el 10 de abril, recordamos.
1: Muy bien, pues nada, vamos a cerrar el capítulo de... Ahora sí, Jesús eh, Andrés, perdón <ríe> Ay Dios ¿Me, me puedes dar una leche aquí en directo Andres. Sí,
0: casi, casi. Ya me has llamado dos veces a Jesús y luego resulta que cuando llames a Jesús, Andrés, te sé ¿qué? Yo que que, bueno, eh, por lo que os he oído, mejor dicho, no quería escucharos, más bien. Eh, yo tengo una sección, ¿no? Me corresponde. Bueno, yo puedo sí. hacer una sección de a ver cómo nos vamos hacia casa rápidamente sin que... No, me... no, era una broma. Bueno, no, yo vengo a hablar hoy un poquito del tema de un deporte minoritario hoy en este país que, aunque parezca... Que, que no, sí que se juega, tiene bastante seguimiento, bastante ejército, no, tiene bastante gente jugando, pero muy poco seguimiento, hmm. que se trata del béisbol, es un juego muy rápido, pero por pelotas, no tiene nada de motor, entonces, la verdad que, aún no entendiendo el, el tema del béisbol, para que no lo conozca, o voy a dar un, una pequeña... Una breve introducción de cómo es Bueno, es un deporte bastante divertido de ver Aunque no entiendas las reglas Algunas son re realmente muy complicadas Para empezar a explicarlas, ni mucho menos No vamos a entrar ahora en tecnicismos Que si no se aburriría Y queremos hacer que sea que los escuchantes entiendan Que es un deporte divertido, dinámico Y que se enganchen a, a oír esta sección Entonces, bueno, eh, como bien sabes Es un deporte de por equipos Suelen jugar eh, nueve nueve jugadores por equipo el, el juego consiste en darle una pelota con un palo y una vez has dado a la pelota con ese palo tienes el derecho o la obligación, mejor dicho de hacerte unas carreritas por el campo entonces, el terreno de juego eh, básicamente es un cuadrado eh, tú bateas desde una esquina se coloca en posición de diamante y el juego consiste en una vez has golpeado la pelota Tienes que dar, pasar por las otras tres esquinas del cuadrado Y cuando llegas a la misma donde has bateado Consigues una carrera Como alicientes no tienes que hacer la carrera completa Y por eso tienes las tres, el, las tres esquinas del cuadrado Que en este caso se llaman bases Por lo tanto eh, tiene, Es muy divertido porque Intentar darle una pelota que puede ir a más de 50 km por hora con un, un palo redondo, que no es más grande de un puño de una mano, pues la verdad es que es bastante divertido, y luego conseguir eh, correr a semejante velocidad, porque claro, eh, tienes para poder ganar, o apuntarte una carrera, o continuar, tienes que llegar a la base antes que en la pelota, y ahí es donde entra la diversión. Sí. A ver, Andrés, para, bueno,
1: eh, más o menos todos los que hayamos practicado alguna vez en el colegio Aunque sea este deporte, más o menos nos hacemos una idea La, la gente que no tiene ni idea o haya visto por televisión uh, muy poca cosa eh, Es un deporte muy entretenido, eh, la verdad es que muy divertido, poco difundido, como decías Andrés Pero eso, es que para un espectador eh, es muy bonito de ver Y, y lo que decías, eh, las reglas... Las básicas no son muy difíciles, ¿no, Maroto? O sea, uno batea y tiene que tirar la pelota, supuestamente, en primer momento, tiene que tirar lo más lejana posible para que el equipo defensor, como así decirlo, eh, le cueste ir a por la pelota y
0: poder eliminar jugadores, ¿no, Maroto? Sí, básicamente el juego consiste en eso O sea, tú, hace, tú estás haciendo lo que eh, Básicamente se trata de hacer Una competición Tú estás compitiendo contra la pelota Tú la mandas lejos y tienes que llegar Antes que la pelota a las bases O a la, eh, o donde has bateado Que eso se co eh, considera como a carrera eso
1: es. Entonces,
0: claro, si tienes Disparos largos, son muy buenos Pero si tienes disparos cortos, ahí te quedas No te da tiempo a correr Que una pelota, por pequeña que sea La velocidad que va y que tiran los jugadores Siempre llega antes que tú Porque, eh,
1: bueno Para decir unas simples nociones Así de, de lo que es eh, el, el béisbol eh, Nosotros vamos a hablar de béisbol De la Liga División de Honor de aquí Nacional Española eh, Pero bueno, eh, tenemos que tener Unos conceptos básicos Hay un, uno del equipo defensor Que es el que lanza la pelota, que se llama pitcher ¿Puede
0: ser? Sí, a ver, el, el, el equipo está compuesto De nueve personas, el lanzador eh, sí, bueno, comúnmente... pero más que nada
1: Andrés, más que nada es para ir eh, Consecuentes a lo que va pasando en un partido eh, no, sí. no decir eh,
0: Hay tantos eh, jugadores eh... Que, que uno es de, de aquí bien, sí, bueno, yo, te sigo, yo te sigo, te pregunto Y te respondo si el lanzador se, se llama Lanzador, bien com, eh, comúnmente En España, o ah, pitcher internacionalmente
1: Vale, o sea, nos quedamos con lanzador Porque para eso estamos en España Y si tiene término lanzador, mejor sí. lanzador Vale, hablamos con propiedad eh, Tira lanzador Qué tiene que lanzar a un jugador Del equipo contrario Que es el que se encarga de batear y lanzar la pelota eh, Por medio de un bate de béisbol Entonces eh, También Una curiosidad para quienes saben más o menos eh, El lanzamiento de, de Bueno El que es el equipo defensor Podría tirar para que el otro falle Es más, se hace así, se suele tirar para que el otro falle Pero eh, ¿Qué reglas hay eh, eh, que un jugador, un lanzador, no se pueda pasar y le tire la pelota a la cara o se la tire a 5 metros de, de, del bate.
0: Eh, ¿Qué es lo, lo, que, lo que.? Sí, mira, te, te explico y ya verás. A ver, son unas reglas básicas que, que funcionan, ¿vale? Todo el mundo tiene errores. Entonces, normalmente, si te das cuenta, justo detrás del bateador hay un árbitro, ¿vale? Que es el que delimita virtualmente la zona que se le denomina strike, uh -huh. que la zona de strike es la zona con, para un golpe perfecto donde el bateador no ha, pasa, eh, no ha pasado, es decir, si el, la bola viene perfecta para ser bateada uh -huh. y tú no la bateas como bateador, se te eh, nombra un strike. Uh -huh. Cualquier pelota que va fuera de esa zona se le llama bola. Uh -huh. Entonces, el pitcher tiene que lanzar siempre a donde el catcher, que es el que está detrás del bateador, le marca. Entonces, ahí está la dificultad del, del juego y, y la, la buena mano o el buen lanzador de hacer efecto en la bola. Entonces, si por un casual existe un error porque el pitcher, el lanzador, ha tenido un error y la bola toca eh, al bateador, como penalización se le da la primera base. Ajá. o sea que si el
1: lanzador tira una pelota y le da al lo que es el jugador que tiene que batear, ahí como penalización eso, se le da una base eh, y pierde eso. Pero bueno, me imagino que eso también se utilizará cuando un equipo tiene un gran bateador, el pitcher puede utilizar eso para que no haga un lanzamiento demasiado largo, ¿no?
0: No, lo que en ese caso se suele hacer es el pitcher lanza cuatro bolas consecutivas fuera de la zona de bateo
1: Ajá.
0: entonces, porque si se de, eh, a ver, si se detectase que el tiro ha sido intencionado Ajá. contra el bateador eh, se, eh, se produce una expulsión Ajá. y esa expulsión acarrería que se fuera del terreno de juego y entrara otro, otro lanzador, ¿no? efectivamente, y el jugador que es expulsado no puede volver a jugar, o sea eh, como bien sabemos, en el fútbol por ejemplo por poner una analogía, hay tres cambios, y una vez hechos esos cambios, ya te quedas si tienes un problema en un jugador se, se lesiona o es expulsado, te quedas con un jugador menos, en el baloncesto son cinco jugadores y se cambian todo el tiempo, son eh, rotativos, y en el caso del béisbol ocurre exactamente lo mismo, se pueden hacer eh, hasta seis cambios sin ningún tipo de, de problema y a partir de seis cambios, bueno tan, eh, no es una regla estricta eh, pues se pueden cambiar siempre y cuando en el, en, en el banquillo quede el mismo número de, de jugadores. Es decir, normalmente al, al campo van nueve personas como mínimo, que son los integrantes del equipo, y al, y en el banquillo hay otras ocho personas. Ajá, que esos, son, entonces,
1: esos son, como decir, los suplentes, ¿no? Exacto, los suplentes. Porque, porque es que en el rugby, por ejemplo, se dice que hay un equipo en el mismo terreno de juego. El equipo está de, de, dividido en varias zonas El ataque y la defensa Y en más tienen a veces hasta Yo creo que casi todos, no sé si en nuestra liga lo hay Hay un entrenador para la defensa Y otro otro para la, para el ataque En el béisbol Todos juegan para batear Y para recepcionar bolas y... a, ver,
0: a ver, el tema es muy importante Y, y te, voy, te lo voy a aclarar Porque la pregunta es muy buena, Natán A la hora de batear Todos batean Empezando, normalmente cuando empiezan Empieza bateando el pitcher o lanzador ¿Vale? O sea, el, el equipo que le toca batear Empieza bateando Ahí batean hasta que se hacen tres eliminados Entonces, normalmente suele empezar bateando el lanzador Por importancia en, en, o por posición El bateador, el lanzador y así sucesivamente hasta que hacen los nueve jugadores Pero a la hora de defender existen unos sitios muy concretos Están los cuatro los cinco principales Que son del anillo vale Que el anillo es el, lo que es el cuadrado Que está primera base Segunda, el que se le llama short Tercera base y catcher Esas son posiciones totalmente fijas El que eh, está entrenado O el que tiene esa posición Suele jugar siempre de esa posición El lanzador y los tres exteriores Tanto el derecho, el central como el izquierdo Entonces a la hora de defender Cada uno va a su posición y a la hora de batear, no hay ningún problema. O sea, habrían tres en base, el pitcher y el catcher, ¿no? Sí, lo que pasa, no es, no es correcto lo de tres en base, porque la base número dos, que es la más lejana, la que está eh, siguiendo la línea entre el bateador y el lanzador, justamente detrás está la segunda base, para no entorpecer en la, eh, a la persona que está en segunda base. Por el lanzador, porque está en medio Esa base se traduce en dos personas Y entonces una está a la derecha de la base Que se llama segunda base Y el otro está a la izquierda Que se le llama short Porque no podrías llamar a dos jugadores Segunda base Vale, vale, vale vale.
1: Entonces entonces hay más jugadores Entonces habrían dos en los lados Dos en el centro dice Correcto El pitcher y el catcher, o sea, correcto. serían fijas posiciones, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
0: Eh, correcto, que es el, lo que se le llama diamante, anillo o... Ajá. Los principales, como así. es. Exacto. Y luego el exterior, los exteriores, que también son tres posiciones fijas, entonces, son fijas, pero el movimiento es aleatorio porque son los exteriores, entonces, claro, esos son los que más corren, los que más fuerza tienen que la lado de lanzar, porque tiene que llegar la pelota desde la otra parte del, del campo hasta hasta el anillo para poder
1: eliminar al jugador que ha bateado exactamente, entonces para seguir un poquito eh, bueno, vamos a seguir con el orden antes decíamos el lanzador, podría hacer unas cosas vamos a profundizar más en normas y tal pero bueno, eh, el lanzador es el que se encarga y, y bueno, una apreciación que te quería hacer es el catcher eh, porque puede estar dentro del cuadrado el lanzamiento que hace el pitcher pero si la pelota que lanza no la coge el catcher dentro del, del cuadrado, eh, ¿se consideraría bola o falta o, o sí que sería strike? A
0: ver, eh, esto es un tema muy... la pregunta también es muy buena. Y yo te explico. Normalmente, si la pelota entra en la zona de strike, es strike, ¿vale? Pero ocurre lo siguiente. Eh, un bateador es eliminado cuando se producen tres strikes o... Cuando el lanzamiento es una bola aérea Y no toca el suelo O cuando llega antes la pelota Que él a una base ¿vale? Uh -huh. Entonces, si se producen Los dos primeros strikes Como bien has dicho, la pelota pasa por la zona De strike y el catcher No la coge uh -huh. ¿vale? El bateador no es eliminado Y no se considera falta Se considera strike, pero Ocurre que esa bola se supone Que está en movimiento Y al estar en juego, puede ocurrir que cualquier jugador salga que corriendo. está en las bases salga corriendo.
1: Ajá, O sea, se consideraría un fallo del equipo defensor. Eh, entonces, se interpreta como que as, eh, si cogen despistados, podrían, eh, uno que está en base, el que está en casa, como así decirlo, se llama home, ¿no? El que está en posición. Eh, correcto. Eh, lo,
0: el que está en casa, eh, ese podría salir, se la jugaría, no. ¿verdad? O sea, es... No, ese solo puede salir, el bateador Solo puede correr A primera base Si el tercer strike No es cogido por el catcher Ajá. O sea, si la, la, el, el último strike Que es el tercer strike out Que se le llama porque es el tercer el tercer strike y el, el bateador es eliminado Si esa bola, el catcher no la coge El jugador que en este caso es el bateador Puede correr hasta primera base Lo que pasa como bien sabes Que si se ha, vi ha visto alguna vez a Alguien pues algún partido o cualquier cosa uh -huh. Si existen los jugadores Cada uno en la base Para anotar cuando el catcher falla el, el, el coger la bola Esa bola se considera como que está en juego El bateador no se puede mover Pero los otros jugadores pueden correr De primera a segunda, de segunda a tercera O incluso hacer una carrera uh
1: -huh. Vale, vale, vale Vale eh, interesante, estamos eh, en lo que es lo principal de cuando se pone a jugar eh, el lanzamiento eh, norma de qué puede hacer un pitcher, estamos hablando de, de, de cómo funciona un pitcher qué, qué cosas eh, suelen tener en, en cuenta y ¿no? sí, que además
0: coincide que bueno, un lanzador solo puede hacer dos tipos, a ver, dos tipos de lanzamiento no, en, en el tablero por así decirlo solo puede hacer dos tipos de lanzamiento que es o strike o bola y lo, el, el resto es porque el bateador Le ha, ha, ha tocado la bola Entonces eh, existe un contador Obviamente existe un contador de lanzamientos Y son eh, Tres strikes Jugador eliminado Cuatro bolas Le regalan una base Al jugador Y entonces solo tienes estas dos posibilidades O sea que así está el tema Y muy importante El catcher muchas veces lo que hace es Se mueve de posición para engañar al bateador, para que piense que la pelota va hacia un lado y luego vaya al otro. Y entonces se consiguen, es como se consiguen los tiros de strikes con pelotas con efecto. Cualquiera, cualquiera que ha visto un partido,
1: eh, uno sabrá que, que lo que es el catcher hace unas señas con el dedo, tapándose un poco con el guante, eh, señas al pitcher para que le lance por un sitio o por otro, que son las estrategias un poquito de, de pitcher
0: y catcher para eliminar a un jugador, y, y bueno... Eh. Sí, bueno, las, las señas, eh, si quieres que te diga verdad, no hay un, una regla, cada equipo, cada jugador, se pone sus propias reglas, entonces... Muchas veces si te fijas efectivamente y se ponen a hacer reglas Parece que se le, le ha picado un mosquito Que ahora me rasco la cabeza Entonces casi todos los movimientos que hace un jugador Suelen ser señas vale Lo que pasa tienen eh, yo, yo te lo digo porque yo he jugado al béisbol Y conocía mis señas Y mi, mi, mi entrenador me hacía señas Y parecía que estuviese haciendo se había Bueno, se había ido con cuatro copas de más Pero hasta que no hace la principal, por así decirlo, es decir, yo estoy haciendo monerías, pero hasta que no te hago esta, la siguiente es la señal. Roba base, lanza, tira, corre, mmm, roba o lo, o lo que sea. Es, es el Entonces, lenguaje
1: ese de signos que yo, a mí siempre me ha fascinado en, en, el, en el béisbol, como el entrenador hace unas señas que parece que, que está hablando en, idioma, en el idioma sordomudo y, y es impresionante, me fascina y, y creo que,
0: que no, sé, no hay código internacional para eso. Cada, uno, cada equipo... No, no, para nada. Si, de hecho si eh, pudieses oír una retransmisión en directo de un partido de la Liga Profesional Americana Donde ya hay un, un alto contenido en señas, eh, la profesionalidad de los jugadores y tal Incluso los comentaristas ya entienden un poquito las señas Pero porque saben dónde tiene que tirar o dónde debería tirar el jugador Pero no porque entiendan la seña en sí Porque muchas veces los movimientos simplemente se hacen para despistar
1: Sí, sí, me imagino que también se juega el despiste como, como en la Fórmula 1 Que si saco al equipo ahora con neumáticos de extrema lluvia Solo para ver si el otro equipo me copia y, y al final no los meto ¿Nos podría decir algo Jairo, no? Es un poquito la, 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 las similitudes entre los deportes Sí, sí, la verdad es que sí Jairo que está por ahí, pero, pero que... ¡Ojo, ojo! <risa> que, que Jairo estás invitado también a... A, ...a este programa de iniciación con Andrés en el mundo del béisbol... ...que él es el mejor que tenemos aquí para que nos pueda iniciar... ...porque es, ha sido jugador y, y bueno, nos, nos está intentando enseñar... ...a un deporte que es muy interesante, que en Estados Unidos... Eh, ...Andrés, eh, yo he oído que, que en Estados Unidos es más importante incluso... O ...tiene más repercusión el béisbol que incluso la NBA... He oído, eh, claro, me imagino que dependerá de la fuente
0: que me digas, ¿no? Pero no, bueno, a ver, hay que también hay que ser realista, es un deporte se mima se mima muchísimo, es mucho más importante el béisbol que otros deportes como aquí le llamamos fútbol, allí, allí le llaman soccer, mm. porque en realidad allí el fútbol, lo que llamamos aquí fútbol americano, entonces el béisbol es un deporte totalmente nacional casi tanto o incluso más que el fútbol aquí en España. Sí. Y entonces, aquí, a, ahora mismo de, Debido al para hacerte así Una similitud, nosotros tenemos como el Deporte principal el, el fútbol Y dime tú otro, otro deporte Que veas tú Parecido al, al fútbol ¿El baloncesto? Eh, bueno, eh, parecido al
1: fútbol No hay nada, ¿El tenis el circo que hay en el fútbol eh, Está eh, Totalmente colapsado Por el fútbol, y no cabe nada más Luego te dan un minutito de de baloncesto y a lo mejor te dan 15 segundos de atletismo eh, Es el tema Aquí no hay, no hay lo que hay en Estados Unidos Yo creo que en Estados Unidos hay más, más variedad, ¿no?
0: Sí, eh, por supuesto Entonces allí eh, una cosa principal, muy principal Es el tema del béisbol Y una eh, parte mm, Casi a la par, diría yo Está eh, el baloncesto, la NBA Sí, Andrés Estás por ahí, Andrés Sí, sí, que no, había tenido aquí, se me había quedado el, el micro en un momento ah, Entonces, eh, es eso, las similitudes, sí, es muy, de hecho, promueven el, el béisbol muchísimo más que, que cualquier otro deporte Y principalmente es béisbol y NBA Ahora, yo entiendo que en Estados Unidos
1: se aburran con el fútbol y opten por el baloncesto y el, y el béisbol eh, Y el hockey incluso, el hockey también es el deporte nacional por excelencia allí en Estados Unidos pero bueno, eh, deportes como, como el rugby, eh, como el béisbol, es lo que vamos a intentar un poquito, eh, pues dar un poco de información y yo el primero en, en aprender estos deportes, porque a mí me interesa muchísimo y la verdad es que agradezco un montón, Andrés, que, que nos puedas dar la oportunidad de conocer un deporte que, que no hace falta que tengamos un campeón del mundo o un equipo campeón del mundo para... Para entender un deporte Que podemos por modo propio eh, Conocer un deporte sin ser los mejores
0: No, de hecho, de hecho, a ver Tú has oído en algún sitio En algún tipo de prensa Que miras mucho la prensa deportiva ¿Has oído que el equipo de béisbol nacional Nacional español Al igual que la Roja en fútbol Estuvo jugando el año pasado Una liga internacional de europea de béisbol? Bueno. Nadie lo sabe. O sea, yo no sabía ni que existía un equipo nacional. Bueno, y, pero, eh, bueno, pero bueno, si y a raíz de esto...
1: Verdad, mira, si te digo la verdad, Andrés, yo no solo informarme mucho en la prensa de, de aquí, eh, lo justo, eh, y segundo, yo no sabía ni que había liga, me la hiciste descubrir tú, que había Liga Nacional de... La Liga de Honor de, de, de España de Béisbol, o sea que te debo mucho a ti, cosa que pues, podría ser un tirón de orejas a todos los profesionales que hay en los medios eh, nacionales que son profesionales y que a veces carecen mucho de, de ese rigor periodístico y de información a, deportiva al, al, al que
0: va a ser el consumidor de esa información. Sí, no, a ver, es por supuesto, yo estoy totalmente al 3.000% contigo en el tema de información, tenemos muy buenos deportistas aquí en España, tenemos muy buenos deportes aquí en España, en nuestro país, lo que pasa, bueno, mmm, sí, el fútbol viene a ser principalmente un deporte, pero realmente es un negocio, sí. entonces lo que nos meten hasta en la sopa es fútbol y entonces la gente no habla de otra cosa, entonces la verdad que el béisbol... Es un deporte muy bonito, es un deporte donde puedes ver totalmente jugadas alucinantes, donde no hay ningún jugador que esté relativamente parado, porque incluso la peor posición físicamente hablando, te estoy comentando, la peor posición... Eh, en un equipo de béisbol Es el de catcher porque tienes que estar en posición De cuclillas durante todo Lo que es la jornada de defensa ¿Vale? Durante lo que es la entrada de defensa Además tienes que estar eh, Tener unas piernas tipo saltamontes Porque en nada, en décimas De segundo tiene que estar Sentado, o sea Para que te hagas una idea el, La mayor referencia Vamos a hacer un, un suponer ¿Vale? Que hay un jugador en primera base, ¿correcto? Entonces hay un lanzador que va a lanzar, entonces antes de que el, el, el pitcher haga el movimiento, el, el jugador de primera roba la base, entonces, es decir, que se va, se va corriendo desde primera base a segunda, en ese momento el, el, el lanzador le lanza la pelota al catcher y cuando ha cogido la pelota se levanta como un resorte para lanzar la pelota al de segunda base para eliminar al jugador entonces estamos hablando que tú en posición de cumplillas no tienes capacidad física, por así decirlo, de lanzar una pelota a más de 130 kilómetros, eh, 130 metros, perdón, sí, que donde está la segunda base? Son son 130 metros. O sea, no es decir está aquí al lado ni es una habitación de 2 metros. Son eh, el, la diagonal del, del anillo está al orden de los 122 madre metros. Mía, madre mía, me dejas de
1: piedra con, con ese dato. Eh, no, no sabía yo, no me hacía la idea que estaba, estaban tan lejas las bases, pero ciento y pico metros de cachera a base eh, es más de lo que hay de largo de un campo de fútbol, ¿eh? Eh, ¿Estamos seguros de que son ciento y pico metros?
0: Mira, te lo voy a decir exactamente. Vale, vale. Es exactamente, exactamente entre la primera base y la tercera base, o entre, porque es un cuadrado perfecto, o entre el home y segunda base, hay 127 metros. Wow. Exactamente. Tiene un lateral en lo que es el anillo, entre, entre, entre casa o el home, y primera base, hay unos Unos exactamente, unos 90 metros o así. O sea, o sea que los, los campos de,
1: de, de béisbol, eh, claro, aquí no tenemos comparativas porque en España no tenemos campos de béisbol de esas magnitudes. Es eh, más, sí, a función, ver, hablaremos, Andrés, de, de la de la situación tan precaria en las que juegan a veces eh, eh, equi equipos de, de nuestras ligas eh, Ya no digo la división de honor Igual de tienes, varias... que entender,
0: tienes que entender que eh, un campo de béisbol Necesita casi 150 metros de longitud Desde lo que es de primera base a, O sea, desde home Hasta el final del campo Porque eh, tú, como bien sabemos Sobre todo por las, las, las te La televisión en Estados Unidos Los campos de béisbol, las gradas están en todos los lados Entonces, desde home por así decir, desde home hasta la línea que separa lo que es el campo, vale, el límite del campo, si la pelota cae detrás de esa línea se considera home run porque ningún jugador puede ir a cogerla, hay 137 metros. Esto es en béisbol. Eh, no hemos comentado nada, pero existe, eh, se suele decir, béisbol y softball, y el softball sí. es relativamente muy parecido, tanto en reglas como en jugadores y tal Y tiene pequeñas diferencias, las medidas son más pequeñas Entonces, no es que no tengamos eh, la, la verdad es que sí tienes mucha razón, la situación es totalmente Precaria, porque un en Donde cabe un campo de béisbol Caben cuatro o cinco de, de fútbol Entonces está clarísimo, no vas a tener semejante Cantidad de terreno necesario para un solo Campo de béisbol, haces cuatro de fútbol Que hay más gente jugando y Santas Pascuas claro, claro, Exactamente,
1: bueno pues eh, vamos a ir finalizando. Yo tengo un montón de preguntas, eh, pero la vamos a empezar a, a otro café deportivo y, y vamos a hablar largo y tendido de, de más normas, más trucos, más cosas que se hacen. Porque yo me quedo con muchas cosas del entintero que me gustaría hacértelas ahora, pero no tenemos tiempo. Así que nada, te, ya te comentaré, te haré preguntas y, y tenemos una entrevista la semana que viene eh, con con quién, Andrés
0: bueno pues exactamente he conseguido un una persona por así decirlo eh, se, él se llama Ramón uh -huh. y es entrenador de un equipo de, de béisbol y softball de aquí de, de Oviedo que está cerquita de mí y entonces eh, la semana que viene tendremos una entrevista con él pues bueno y nos explicará un poquito cómo ve el, el béisbol y el softball en, en nuestro país ajá bueno, pues
1: eh, eso, la semana que viene un poquito con, con alguien que, que es presidente de, de un equipo de, 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 béisbol, de béisbol en España. Así que bueno, eh, muy importante para aprender un poquito más. Y Andrés, decirte que muchas gracias por traernos esta sección. A mí me ha encantado, espero que a los oyentes le haya gustado la mitad que a mí, con eso me daría pues satisfecho. Y, y, y nada, Andrés, si te parece... Eh, vamos a, a dejarlo aquí
0: y lo retomamos el domingo que viene Sí, claro, por supuesto Si no, a ver, está clarísimo que como has podido observar El béisbol tiene muchas teclas, son muchas reglas Muchas de ellas son complicadísimas Que a mí me ha costado dañísimos el, el poder entenderlas Entonces mm. yo creo que ha sido demasiada información para el primer día. Creo que está muy bien. Hemos hecho un así relativamente un pausado, relajado para que la gente entienda y dejarle con el intíngulis de más más preguntas para ir siguiendo. En los próximos programas Tener un, un ratito también de béisbol sí, sí, te dijera las preguntas que se me quedan Bueno
1: pues eso, las cogemos y, y daremos y ya os daremos los primeros resultados Y clasificación No tenemos tiempo, ¿eh? ya disculpad Pero no tenemos tiempo para darlo hoy Porque tenemos que pasar a otras a otras secciones Vamos a pasar a baloncesto eh, Ahora mismo si me puede ayudar Andrés Damos los, los resultados Y luego voy con la clasificación Andrés eh, De acuerdo Preparado Sí, sí. Bueno, pues vamos a decir los resultados de la jornada 27 de la Liga ACB. Ha habido Liga ACB, ya sabéis que no ha habido eh, fútbol. Así que vamos con la. Eh, a por la jornada. Power Electronics Valencia 74, Lagunaro 8, 75. Uy, vamos a ver, vamos a ver. Sí. Ahí, vamos a ver. El, Power Electronics Valencia 84, Lagunaro. Eh, 75
0: DK, DKV Juventud 75 Meridiano Alicante 73 Blancos de Rueda Valladolid 64 Unicaja de Málaga 78 Real Madrid 74 Cancaraya
1: 2014 73 Vizcaya Bilbao Basket 85 eh, Granada
0: 68 Asignia Manresa 64 Real Barcelona 72 ASEFA Estudiantes 106 Calle Zaragoza 89 Menorca Basket 76, Caja Laboral 77.
1: Bueno y el último Caja Sol 72, eh, Baloncesto Fuenlabrada 77. Eh, la clasificación queda de la siguiente forma: Barcelona primero con 23 victorias, con 21 le sigue el Real Madrid y tercero Power Electronics Valencia 18. El Caja Laboral es cuarto con 17 y por abajo tenemos Colista con tan solo 5 victorias, el Granada y el Menorca Basket. Y eh, con eso Más o menos terminamos Vamos a decir los mejores de, de esta jornada En puntos tenemos A Justin Doleman Con 28 puntos En rebotes Jakim Donaldson Que nada más y nada menos que 18 rebotes Asistencias Tenemos a Yochari Con 8 asistencias En valoración Que es el total eh, Jakim Donaldson eh, es el más valorado de la jornada 27 con 34 puntos de valoración así que nada eh, con eso vamos a, a irte admirando y, y nada, que espero que se lo hayan pasado bien haya, hayamos aprendido un poquito cosas interesantes y espero que que tengan algo de interés en esta iniciativa que, que hoy hemos lanzado de, del mundo del, del béisbol como ya hemos lanzado de, del mundo del Rupi Y que esperamos retomar en próximas ediciones Poco a poco eh, Espero que lo entendáis Que no podemos eh, cumplir con todo como, como nos gustaría Así que nada chicos eh, Jairo, eh, Andrés Ha sido un verdadero placer Y ha sido un programa en el que he aprendido mucho Y, y me siento orgulloso de, de hacer este programa con, con todos vosotros eh, Os quiero mucho Dios <risa> un abrazo Natán. Eh, Cuidado mucho y nos vemos el próximo domingo, ¿vale? Un abrazo
0: Natán, muy bien. El próximo, el, el próximo domingo en Café Deportivo, en Zona Norte Radio.
1: Muy bien, y yo me despido. Eh, ha sido un placer que contar con todos los oyentes y, y escuchantes, como dice Andrés, que, que nos sigáis y, y, y todos los que nos seguís por Facebook, por el Twitter y por el Twenty. Que muchísimas gracias, nos estáis haciendo crecer Estamos batiendo récords eh, Un orgullo Un orgullo que, que esta radio eh, Progrese, progrese y, y haya un fin Que la gente A la gente Adiós